0: Всем привет, это 26 выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Сегодня мы с Борей поговорили про настройку SSH клиента, чтобы соединение не обрывалось при простое. Также я поделился опытом использования LazyDocker для удобного менеджмента объектами докера. Много проговорили про статью, в которой автор написал сервер на Go с базой SQLite. Целью автора было посмотреть, насколько можно разогнать такой сервер, сколько там получить RPS-ов. Поговорили также про другую тему, про полиморфизм в SQL, проблема также известна как Polymorphic Association, и про наш инцидент, возникший на одном из наших проектов, где э, закончилось место на сервере баз данных. Разобрали, почему это вообще произошло, ну и затронули какие-то смежные темы. Приятного прослушивания. Первая тема, хотелось бы отдельно просто отметить, она совсем небольшая, это нестабильное SSH-соединение. Вот буквально за последнюю неделю приходилось часто работать с удаленным сервером а, через SSH-протокол, и я обратил внимание, что через некоторый интервал времени SSH-соединение обрывалось, как-то обычно выглядит в терминале, что вроде как оно есть, то есть команда продолжает а, исполняться, то есть процесс висит, но SSH-соединение неактивно, то есть ты не можешь какие-то отправить команды, что-то получить в ответ. Особенно это напрягает, когда ты прокидываешь порты с удаленного сервера на локальный сервер, с там, базы данных, очереди, что угодно, и через какое-то время обнаруживаешь, через какое-то время неактивность, обнаруживаешь, что порт уже удаленный, недоступен. Ну и оказывается, что проблема достаточно легко решается. Для этого есть два конфигурационных параметра, которые можно прописать в настройках клиента. То есть можно как со стороны сервера решить эту проблему, так и со стороны клиента. Настроить так называемый хардбит, я бы это так назвал. На самом деле это просто проверка того, что сервер в рабочем состоянии удаленный и через определенные интервалы времени, которые конфигурируются двумя, Параметрами можно э, проверять, а, а действительно ли сервер доступен или нет.
1: Там можно использовать один всего параметр: сервер keep интервал, кажется, так называется.
0: Server Live интервал. Mm -hmm. То есть это интервал э, в секундах измеряется, через который э, отправляется запрос на сервер, проверка, а действительно ли он еще жив? Это соединение SSH. И выставляешь там 30 секунд, 15, на самом деле, без разницы, примерно. То есть
1: в моем случае конкретно
0: 30 секунд решил вопрос
1: таким. Ну, у нас это, мне кажется, на стороне провайдера такие настройки, что если соединение неактивное, то тогда оно разрывается. А если оно разрывается по какой-то другой причине, то эта настройка может не помочь, например там какой-нибудь фаервол на стороне сервера, знаешь, просто обрывает угу. через какое-то время, тогда тебе нужна какая-то специальная программа, которая будет реконект самостоятельно делать. Там есть такие шеллы, которые могут это делать.
0: Но в нашем Ой. случае
1: было бы достаточно действительно поправить эту настройку. У нас через Я замерял что-то через 2 или 3 минуты неактивного соединения у нас происходил разрыв.
0: Ну да, конкретно установить, честно говоря, кто это вносит, вот этот вот разрыв, это соединение делает, что-то сложновато, но ну, можно на самом деле, наверное. Может быть, это раутер наш делает, который у нас тут, здесь установлен. Я обратил внимание, потому что у нас два раутера, я если к одному подключаюсь или к другому, то, кажется, интервал времени, через который происходит обрыв, он разный. Ну то есть здесь надо разбираться. Если неохота разбираться и хочется просто исправить проблему, то можно просто вот этот настроить регулярную проверку опрос сервера на его жизнеспособность и это в принципе... Обычно, в это, случае, помогает. Решило. Обычно да, это помогает. Обычно это помогает. Я на самом деле в некотором смысле даже немножко удивлен, что это не дефолтная настройка, потому что... Это связано с...
1: что-то вроде бы, если я правильно помню, это что-то связано с безопасностью, то есть разорвался коннекшн и как бы и хорошо. Mm. А, ну да, кто-нибудь подойдет, а у тебя висит коннекшн. Хорошо. Еще интересно, что если у тебя SSH э, повис, то на самом деле ты как бы что-то пытаешься печатать, да, и он не реагирует, то есть разрыв произошел connection. А на самом деле э, я недавно узнал, что есть специальный escape, такие последовательности, ты можешь использовать тильду и э, все-таки передать какую-то команду в SSH. То есть он реагирует на самом деле на то, что ты печатаешь, но из-за того, что connection разорван, ты как бы можешь пользоваться только escape последовательностями. Например, там есть тильда и кажется точка, это значит все-таки разорвать коннекшн. Мы обычно как делаем? Мы вкладку терминала у себя закрываем, да? Ну то есть такой форс да. закрытия. Uh -huh. А можно еще и таким образом поступить через Ну, escape. потому что
0: он на SIG хаб не реагирует. Поэтому, то есть, контроль C, когда ты нажимаешь, uh -huh. SIG хаб сигнал отправляешь процессу, тому SSH клиенту, Нему и он все реагирует. Равно. Я не знал про эти скип последовательности, надо будет попробовать.
1: Ну, нам, в общем-то, особо не нужно. Представь, что у тебя просто один терминал. То есть наша программа терминал в Ubuntu, она позволяет несколько окон открыть и позволяет легко окно закрыть терминала. А представь, что у тебя один терминал всего, не знаю, на такой машине ты сидишь. И тебе вообще-то по-хорошему надо как-то все-таки выйти из SSH. Ну и тогда Escape-последовательность поможет.
0: Да. Следующая небольшая тема — это мой небольшой такой скромный опыт использования Lazy докера Дело в том, что, как мы обычно используем, обращаемся, ну, опрашиваем состояние докер-контейнеров, какие у нас имиджи есть, что запущено, что не запущено, в каком состоянии, конфиги, волюмы и так далее, все, что связано с докером. Я всегда использую просто командную строку, команду докер и смотрю что там есть. И вот у нас недавно был инцидент, мы чуть позже про него расскажем. И я обратил внимание, что, возможно, проще было бы в терминале как-то, знаешь, какой-то юзер-интерфейс. Тем более, предыдущие два подкаста мы говорили про э, терминал юзер-интерфейс, всякие такие, знаешь, группу, программы, и тем более есть фреймворки. Я подумал, может быть, кто-нибудь уже написал, и действительно на Go есть проект, там больше 30 тысяч звездочек, называется LazyDocker. Uh -huh. Запускаешь команду, у тебя юзер-интерфейс, uh, который позволяет тебе, в принципе, такую, знаешь, удобную навигацию по запущенным контейнерам, по имиджам, по uh, волюмам. Выпало... Сразу ты можешь посмотреть, если у тебя запущен какой-то контейнер, то есть процесс, uh, ты можешь сразу посмотреть конфиги, то есть uh, переменные окружения, сразу посмотреть логи и даже посмотреть, там, дальше, они так интересно отрендерили uh, CPU и RAM, то есть оперативную память и CPU, которые потребляются этим конкретным контейнером, там в ASCII рисуются вот такие графики, они двигаются, то есть по-честному. Ну, что такое? Общее представление можно получить о потребляемых ресурсах этим контейнером. Когда ты удаляешь какой-нибудь, не знаю, контейнер, то он сразу предлагает тебе, давай я удалю связанные с ним волюмы. Ну, то есть такие всякие удобняшки. Удобная штука, я еще, наверное, некоторое время попользуюсь, и окончательного решения у меня нет, то есть использовать ли вот такие упрощ... упрощашки, а, то есть на локальной машине вполне себе, а вот на сервере, честно говоря, не знаю, нужна ли вот эта дополнительная зависимость, а, но какую-то быструю навигацию а, удобную на локальной машине вполне себе можно получить. Может быть, кто-то из вас тоже, из слушателей, попользуется этим LAZY-докером Или есть какой-то супер положительный фидбэк Я не проверял, кстати, вот интересно, сейчас я говорю, и мне стало интересно Там можно смотреть логи, а что если у тебя логов много? Вот интересно, как он себя поведет, То есть не, под, не подвиснет ли он Но судя по количеству звездочек, там должно быть все нормально, скорее всего На наших будет.
1: серверах там я настраивал ротацию логов, поэтому у нас там не бывает прям супер много
0: ну вот удобно, знаешь, вот как мы обычно смотрим, то есть как, какой цикл использования в случае возникновения какого-то инцидента, что мы делаем с докером. Мы смотрим запущенные процессы, смотрим их состояние, точнее контейнеры, смотрим их состояние, там не рестартуются ли они, когда, сколько он был аптайм у этого конкретного контейнера. Мы смотрим часто логи, и мы это делаем по хэшу. То есть у каждого контейнера есть имя, и, и в том числе хэш, с помощью которого мы можем адресоваться. Да, ID-шник. Да, мы используем его в команде, можем посмотреть, например, логи, можем посмотреть конфиги, можем восстановить, удалить и так инспектировать далее. инспектировать
1: контейнер, Да. хорошая а команда. Тут
0: представь, что у тебя там табы есть, и ты вот буквально такой, в такой визуальном интерфейсе нашел этот контейнер, по табам поперещелкивал, там у тебя и логи, и, и инспекция, ну, все конфеты. Ну, тот, кто постоянно этим
1: занимается, ему будет, наверное, удобнее так. Наверное.
0: Я, когда локально установил себе, обнаружил у себя кучу, знаешь, имиджей, которые миллион много миллионов лет уже не использовались, и поудалял их почистил немножечко от тоже застарелых волюмов. Ну, в принципе, вот для таких целей можно тоже попробовать поиспользовать. В общем, интересно. Попробую еще подержать себя на локальной машине, посмотрю, как оно пойдет. Может быть, мы его адаптируем и будем чаще его использовать, может быть, даже на серверах, не знаю. Пока под вопросом. Интересно, что, в принципе, ты можешь же прокинуть какой-нибудь сокет с сервера удаленного и локально, наверное использовать этот лейзи докера для того, чтобы э, посмотреть, что там на сервере. В общем, не обязательно, наверное, даже устанавливать. Но надо посмотреть такие опции. Это пока из разряда э, размышлений. Следующая интересная тема — это бенчмарк SQLite. Эта статья в нескольких рассылках появлялась, и я тоже на нее обратил внимание. Дело в том, что, в принципе, неделя не была насыщенная в новостном смысле. И глаз зацепился вот за эту конкретную статью. Я чуть больше опять почитал про Lite, зашел на их сайтец. Не так я часто с ним работаю. Последний раз работал, наверное, лет семь назад. Вот именно прям не то, что вот как база данных, которую я использую косвенно, используя какое-то приложение, а вот именно что. Сам я взял и начал использовать Lite для каких-то своих проектов.
1: Я его использовал э, в Django, когда я на Python не писал. Тоже давно это было. И использовал как тестовую базу данных, потому что SQLite может работать в оперативной памяти э, не на жестком диске. И для тестов я его использовал. И я пожалел, что я это делал. Лучше все-таки тестировать на той базе, на которой ты собираешься работать. Ну, я подозреваю,
0: у тебя там был ORM, который в некотором смысле нивелировал разницу между базами данных. Но когда
1: ты пишешь сырые какие-нибудь сложные запросы, и вдруг потом оказывается, что в тестах что-то не получается, что-то не работает, или наоборот, в тестах работает, в продакшене не работает.
0: Ну, в таком смысле я тоже использовал Lite тоже через ORM, правда, это не в Python, а в PHP, доктрина. И она, знаешь, сглаживает острые углы различий между базами данных. И я напрямую э, не использовал базу данных, а только опосредованно через ORM. И в тестовой среде, да, запускаешься через SQLite, а в продуктовой среде у меня тоже был пост к э, Это действительно неудобно, потому что когда у тебя начинаются различия, то ты начинаешь страдать. Так вот, э, мне, в принципе, было интересно ну, почитать на самом сайте SQLite, он достаточно информативный, он достаточно хорошо написан, текст технический, который описывает эту базу данных, особенности ее работы, функционал. Знаешь, я как-то раньше не обращал внимания на такую штуковину, что сами авторы, они говорят о том, что вам не нужно представлять, что SQLite это такая суперзамена, например, Oracle, а это просто, представляете, что SQLite cool — это замена э, вызову функции fopen, то есть функции для открытия файла. Я немножечко задумался над этим. И знаешь, что у меня посетила такая мысль, э, я с тобой дискуссионно поделюсь. <coughs> а, знаешь, вот мы, например, храним файлы, э, которые пользователи там загружают на наши сервисы, мы их храним просто в файловой системе. И чтобы делать их бэкап, нам нужно их там, сделать тар, да, то есть скатать их <laughs> в один файл и потом его заархивировать, где-то там разместить эту копию. А представь, что мы бы размещали наши файлы в SQLite. Как ты считаешь, насколько это хорошая альтернатива хранению
1: файлов просто на файловой системе? Мне кажется, что в нашем, в нашем случае, когда нам, допустим, пользователи передают файлы, нам лучше намного хранить их отдельно на файловой системе, потому что все-таки SQLite это какая то дополнительный, дополнительный функционал, который каким-то образом эти данные там может разносить каким-то образом. Ну, то есть он выполняет какие-то дополнительные операции. То есть, мне кажется, напрямую работать с файловой системой проще. Мне тоже так, честно говоря, кажется, то есть, во-первых, легче тебе
0: эти файлы просто скопировать в индивидуальном порядке, да, то есть, если через базу данных, то тебе надо каким-то образом подключиться, то есть, это все можно сделать, но файловая система уже предоставляет тебе готовый интерфейс для доступа, записи, перезаписи этих файлов, поэтому, в общем, вернемся к статье, в статье автор как Мне кажется, это такая даже шуточная, что ли, статья получилась у него, хотя на серьезных щах там разми... про эту статью говорят и в... ссылаются на нее в рассылках, но мне она показалась несерьезной в том смысле, что автор в этой статье пытается разогнать Squill Light на максимальную производительность. При этом запросы там, естественно, супер простые. Такие, как если бы вы работали с key-value storage, то есть выборка по первичному ключу, апдейт по первичному ключу, сама табличка там супер-мега-примитивная, но тем не менее интересно посмотреть на метрики, то есть я как-то вот специально не замерял и в принципе специально со SQL лайтом не работал последние несколько лет. Интересно, в принципе, посмотреть, а какую производительность можно выжить, если Light использовать вот в виде такого key value storage, что ли. То есть там без всяких джоинов запроса. И если ты просто создаешь сервер пустой, я так это назову, Http сервер, то на MacBook ты получишь Core i7, там, 8 гигабайт оперативки всего, то у тебя будет больше 100 тысяч RPS. Ов. То есть все, что делает твой сервер, он возвращает 200 й статус-код и пишет короткую строку Hello World в Response Writer. Если ты буквально добавляешь а, чтение из Escoilite, простое, как я говорю, по первичному ключу, то у тебя RPS падает до 65 тысяч. А, и дальше автор предлагает сделать а, небольшую запись, и вот когда ты делаешь помимо чтения еще и запись по первичному ключу, у тебя уже падает производительность э, твоего сервера до 11 тысяч РПС, что, в принципе, все равно достаточно много.
1: Если я правильно помню, у SQLite самый главный такой недостаток, если его сравнивать с другими базами данных, он состоит в том, что это все-таки один файл, и э, тут интересный вопрос, а если мне нужно, например, конкурентно что-то в этот файл один писать. Одно дело, представь, что у тебя в Postgres много файлов, и ты как бы... Тебе надо в этот файл записать, в этот файл. Ты можешь, ну, как бы, конкурентно это делать, то есть параллельно да. это делать. А другое дело, когда у тебя один файл, и когда ты пытаешься в него... Несколько, например, инзертов сделать в один файл. Вот.
0: Слушай, ну, в SQLite там есть определенная оптимизация, которая позволяет тебе писать конкурентно. Mm -hmm. И это достигается за счет write head лога, как раз, <laughs> про который мы тоже поговорим сегодня. Mm -hmm. ну, просто так совпало. Дело в том, что когда ты подключаешься к базе данных, то ты можешь задать параметр, режим журналирования и указать там вал. И дело в том, что если ты делаешь вот асинхрон конкурентные апдейты или какие-то изменения состояния твоих данных, то они пишутся в вал последовательно, и там даже не обязательно вот в этом режиме, что они сразу, как и в Postgres, например, попадают на диск, и за счет вот этого там есть определенное повышение производительности для вот конкурентного э, изменения данных. То есть вот с таким модификатором как раз вот эта конкурентная запись, она возможна, то есть имеется в виду не то, что она будет конкурент а то, что буферизируются эти изменения, и э, повышается производительность при конкурентных апдейтах. Вот такая отдельная интересная тема. И, кстати, вдруг если кому интересно, то э, на э, в документации с calli очень хорошо как раз описан этот механизм. Э, в том числе есть картиночки, то есть как именно это все работает. Э, ну, в общем
1: отсылаю. Я о, с SQLite с там особо много не работал, но я думаю, что это хорошая база данных на самом деле. У нее не очень да. грамотное название. Почему-то там слово Light присутствует. И кажется, что это такая какая-то легкая версия, что-то неполноценная база данных. На самом деле это очень хорошая база данных. И я даже читал статьи, что есть такие программисты, которые очень часто используют SQLite вместо других. Вместо MySQL, вместо PostgreSQL они используют SQLite. И очень довольны. Ну, ä, кстати, говорят, если ты удобно.
0: посмотришь по популярности баз данных, то ты сколь Light увидишь там в числе, ну, где-то в хвосте. Ну, не в самом хвосте, понятно, баз данных очень много. Но это будет где-то там конец первого десятка, может быть, где-то двадцатые позиции. Но на самом деле по популярности сколь Лайт это самая популярная <laughs> база данных в мире. А, дело в том, что а, если у вас есть смартфон, то у вас точно там есть SQLite. Если у вас стоит Google Chrome или Mozilla, вот про Mozilla я точно не уверен, но Google Chrome, там встроенный SQLite на интерпретатор PHP, например, там по дефолту SQLite модуль включен в, дефолт, в стандартной поставке, если, скажем так, из пакетов его поставить. То есть SQLite — это прям такая вездесущая база данных. У нее стопроцентный код кавередж, то есть там они достаточно щепетильно, а команда, которая занимается поддержкой и разработкой этой базы данных, относится к новым релизам и обратной совместимости. То есть это прям такая супер-мега-классная, надежная, супер-распространенная база данных. То есть такая вездесущая база. То есть прям вот говорить о том, что действительно она лайт, я бы сказал, что она такая хороший, устоявшийся проект с отличной репутацией. Следующая тема – это полиморфизм в SQL,
1: Боря. Угу.
0: Я прочитал статью, мне она понравилась, и хочу тоже поделиться этим. В принципе, не новая вообще история. Что такое полиморфизм в SQL? Мы часто с этой проблемой сталкиваемся. Опишу на примере, так будет проще воспринять, о чем я говорю. То есть, предположим, что у нас есть лизинговое агентство, и мы сдаем разные транспортные средства в аренду. Ну, то есть, у нас есть, условно говоря, если мы пишем на объектно-ориентированном языке, мы бы создали какой-то класс родительский, типа vehicle, то есть транспортное средство, и наследники, такие как, например, машина, car, и какой-нибудь... Велосипед, я не знаю, у нас такое странное лизинговое агентство, мы сдаем и машины, и велосипеды, bicycle. И они наследуются, в, если посмотреть на объектную модель, представление э, иерархии этих классов, то у нас есть абстрактный класс, например, vehicle, и есть два наследника, car и bicycle. И вот у нас появляется клиент. То есть приходит в наше лизинговое агентство клиент, заключает контракт, и он арендует для простоты один, одно транспортное средство, например, велосипед. И вот возникает вопрос. Дело в том, что реляционная база данных она такая как бы плосковатая. Как бы. Там нету иерархии между таблицами. Хотя тут со звездочкой чуть позже расскажу, что иерархии есть. Но ты между виду а... не иерархия
1: наследования.
0: Наследование, да, наследование. То есть в ли была попытка сделать наследование. Ну Там когда... она есть,
1: там можно сделать. Там много да, всяких ограничений. Да, но она
0: работает с ограничениями, да. И вот представь, что тебе в контракте нужно сослаться на транспортное средство. Угу. На... Ну, тут возникает вопрос, <coughs> а куда сослаться? То есть на табличку машин табличку велосипедов, или это должна быть какая-то другая, как, как, какое решение оптимальное. И вот существует вообще 5 решений этой проблемы. Возможно, существует больше, но вот пять это таких как бы самых распространенных дизайнерских решений вот этой проблемы. А, здесь я буду говорить только про PostgreSQL, но вот то, что я сейчас буду говорить, оно также применимо и для а, большинства других баз данных. Хотя, в принципе, тут каких-то PostgreSQL-специфик вещей я особо касаться-то, в принципе, и не буду. то есть Первое, какое самое простое решение, это сделать несколько... То есть, предположим, что у нас есть табличка автомобилей, табличка велосипеды, табличка контракта, и мы в контракте создаем несколько ключей foreign keys на uh, foreign key 1 для велосипеда, foreign key для автомобиля. То есть у нас получается <laughs> в контракте два foreign И мы с помощью constraint чеков делаем проверку, что если у нас контракт на велосипеды, то поле foreign велос... велосипедов не null. ну. ну и, и наоборот. То есть мы стараемся консистентность базы данных сохранить. Делаем обязательно constraint чеки, чтобы база была э, консистент, данные были консистентными. <к noir> а, ну это решение очевидно, тут есть недостатки. Я думаю, в принципе назвать эти
1: недостатки не составит труда, Боря. Ну, наверное, запросы по выборке будут не очень простые. Там тебе придется джойнить сразу. То есть не один джойн какой-то делать, а тебе два джойна придется всегда делать. Если ты хочешь получить данные твоего контракта и средства на которые транспортное средство, да, и транспортное средство. то тебе придется всегда делать джойн с двумя таблицами, скорее всего.
0: Да, а представь еще, если у тебя добавится новое транспортное средство, например, трактор, там, автобус, у него какие-то свои характеристики, тебе, получается, нужно вот эти вот джойны увеличивать, то есть constraint-чеки у тебя становится сложнее, но это не такая, скажем так, проблема. Скорее, проблема выборки и вообще, в принципе, удобство работы с данными, когда у тебя количество транспортных средств может как-то у... расти. Mm -hmm. Какое еще можно решение? Вот тебе
1: какое решение приходит в голову? Я могу сказать неправильное решение. Без разницы. Например, ты создаешь один for форинки. Да. Точнее не форинки, а создаешь отдельную колонку, где просто айдишник любого транспортного средства. Либо это либо это велосипед, либо это трактор, либо что угодно. Но еще есть вторая колонка, в которой название таблицы, на которую этот айдишник ссылается. Например там будет слово «трактор», и ты понимаешь, что это значит, ну, этот айдишник ссылается на таблицу тракторов. Mm -hmm. То есть... Да-да-да. Это, это...
0: Это аналог с... Я это назову абстрактная таблица. То есть у тебя, как и в объектно-ориентированной модели, у тебя есть родительский класс «vehicle», и ты создаешь такую же табличку, да, где у тебя первичные ключи все перечислены. А таблички-наследники, они как бы ссылаются тоже на этот vehicle. Такая вот иерархия. И контракт, он тоже ссылается на вот эту абстрактную табличку. Абстрактную я тут беру в кавычки. Правильно я тебя понял, что у нас получается, что... Ну, я,
1: я а, это так представляю. Просто, просто с, в этом контракте ты делаешь две колонки. Первая колонка это айдишник чего угодно, любого, любого транспортного средства неважно там таблица велосипед, либо таблица трактора, либо таблица машина А вторая колонка это как раз таки она говорит о том, что за таблица На какую таблицу ты ссылаешься То есть это называется в литературе иногда антипаттерн Так не рекомендуется делать Потому что у тебя нету foreign key constraint. Ты не можешь... В SQL нет такого, что ты можешь сделать foreign constraint на какую-нибудь из таблиц. Тебе надо всегда прописывать какую-то одну таблицу, на которую ты ссылаешься. Поэтому очевидно, что вот эта колонка с ID-шником, она не будет иметь этот foreign key constraint. И поэтому у тебя данные могут быть... Ну, какие-то могут быть конфликты в данных. В общем, да, любо... всякие, в общем всегда
0: чеки, если у тебя э, есть данные разбросаны по нескольким таблицам, э, нельзя. То есть тебе надо тогда писать триггеры, а у триггеров есть тоже проблема написать хороший триггер, который работает в конкурентной среде. Это тоже проблема.
1: Ну, в общем, всегда, когда мы мета информацию, например, название таблиц переносим в данные в строке, то у нас возникают множество разных проблем. Ну и плюс надо подумать о том, какие будут запросы, если у нас такая таблица. То есть тебе, очевидно, запросы тоже будут не очень простые. <laughs> в общем, <laughs> я бы назвал это антипаттерном, как не стоит делать. Еще одно, наверное, решение, которое мне пришло, вот только что мы сейчас с тобой обсуждали, это создать какую-то одну базовую таблицу, общую, назвать ее транспортные средства. И там просто вот uh -huh. общий ID-шник. И на нее уже ссылаться из контракта.
0: Ну да, я про это и говорю, как абстрактная таблица. Вот, я да. Бы это так вот, вот,
1: например, вот это решение с абстрактной таблицей, мне кажется, тоже как неплохое решение.
0: То есть у тебя есть табличка машин, они ссылаются, там есть первичный ключ, который ссылается на родительскую таблицу транспортные средства. У тебя есть велосипеды, которые тоже первичный ключ, которых ссылается на ту же самую табличку. У тебя получается табличка транспортных средств, это такой реестр первичных ключей. Да, да, да. Которые там э, и подходят и для машин, и для велосипедов, и для бог знает еще чего. И в контракте ты уже ссылаешься на вот эту родительскую табличку. Там тоже есть проблемы с выборками и так далее, но так в подкасте это сложно будет озвучить. Есть еще решение, когда мы создаем обобщенную таблицу транспортных средств, в которой есть все атрибуты, характерные для машин, все атрибуты, характерные для велосипедов и так далее. То есть у нас такая супер таблица, я бы это так назвал, таблица бог, в которой есть все атрибуты всех подклассов. Ну, тут тоже очевидны такие недостатки, что при росте разных типов, типов транспортных средств у тебя количество этих колонок разрастается до неопределенных размеров. В общем, возможно, это тоже неудобный способ, но по опыту скажу, что чаще всего наследование в ОРМах, они как раз предлагают тебе создавать вот такую супертаблицу. Сейчас часто, если используешь ОРМ, какой-нибудь Hibernate, Доктрину, в PHP, то ты, тебе предлагается чуть ли не дефолтное решение. Это как раз вот создание вот такой супер таблицы, в которой есть все эти атрибуты, есть какое-то поле, которое дискриминатор, которое как раз определяет тип транспортного средства. И ты уже в объектной модели, когда твой RM делает выборку, он по дискриминатору понимает, в а, какой, класс, а, какой класс создавать и наполнять какими атрибутами. Вот. Есть еще специфический для Postgres а такой вариант, ну, не только для Postgres, а, <coughs> в принципе, создание JSON-B поля, которое как раз у тебя все вот эти вот э, атрибуты, характерные для разных типов транспортных средств, заключает в себе. То есть это такое расширение предыдущего способа, но тут преимущество в том, что у тебя не создаются дополнительные колонки, а просто одно JSON-биполя. То есть в смысле того, что это более компактное возможно хранение, это хорошо. Можно создать, например, добавить GIN-индекс по этому JSON-биполю и делать даже эффективные какие-то поиски и выборки. Вот. Ну и есть такой дурацкий тоже, вот, наверное, антипаттерн, что ли, что представь, что у тебя не контракт ссылается на транспортное средство, а транспортное средство ссылается на контракт, <laughs> то есть ты можешь какие-то избыточные данные создавать, да, а, а, и, а, скажем так, дополнительную таблицу для каждого транспортного средства, которое... Являю, ну, такая Таблица-связка транспортное средство и контракт. Или прямо в самом транспортном средстве сделать ссылку на контракт. Но это плохо работает, потому что, скорее всего, ты будешь много раз пересдавать это транспортное средство. То есть такая инвертированная связь, когда у тебя не контракт ссылается, а наоборот. А вообще, если так, в общем, поговорить а, о вот этой проблеме а, полиморфизма... Так есть а, еще
1: одно решение, если ты все закончил, а, которое какое? мне бы понравилось, а, которое я Давай. бы, наверное, в первую очередь бы рассмотрел. Это создать контракт тракторов, таблицу, контракт там, велосипедов, потому что, ну, можно представить, что там немножко отличаются контракты на самом деле. То есть создать для каждого транспортного средства свою отдельную таблицу с контрактом
0: хорошее решение. Мне кажется, это
1: решение, которое стоит в первую очередь посмотреть, потому что мне кажется, что вот в этой ситуации, которую ты описал, там контракты могут немного отличаться. Все-таки очень разная техника. Я на самом деле скажу по секрету, что я именно такой способ
0: обычно использую, как ты описал, но давай не про лизинговое агентство, а вот система комментариев. То есть предположим, что тебе нужно уметь комментировать какую-то одну Сущность. Я не люблю это слово, но часто в ERM используется этот термин. Другую штуковину тебе надо уметь комментировать. Третью. То есть э, применительно к какой-то табличке в твоей базе данных нужно также уметь комментировать. И я запиливал за свою э, жизнь несколько способов вот таких вот комментариев. И э, самое успешное, как мне кажется, это как раз, когда ты создаешь комментарии специфические для каждой конкретной таблички. И у тебя есть один foreign key на, в каждом конкретном случае. А, а все а, обобщения по функционалу ты прячешь в коде. То есть у тебя код одинаковый, но таблички разные. Получается такая избыточность, но на самом деле это очень... Здорово в том смысле, что если вдруг у тебя что-то там растет очень быстро, то ты можешь конкретную табличку уже думать, как ее партицировать, как делать там retention там, и так далее. У меня такой проблемы не возникало, но вот, э, скажем так, создать абстракцию на старте, тем более в реляционной базе данных, тем более с полиморфическими ассоциациями, это достаточно сложная штуковина.
1: Но общем, о, о, о таком говоришь. решении обычно не думают, потому что все программисты, наверное, многие натренированы на uh, принцип драй don't repeat yourself, и когда, uh, наверное, даже такая идея не приходит в голову, что мы там повторяем, возможно, какие-то колонки в другой таблице, что у них полностью они совпадают, то есть, наверное, это кажется как-то диковато людям, которые вот uh, сторонники драй принципа. Я не помню, у нас был выпуск про драй принципы нет? нет, у
0: нас не было. Но мы, наверное, как-нибудь про это расскажем, что, в принципе, у нас принцип такой, наоборот, что repeat yourself. То есть ты повторяешь код, и только накопив определенную экспертизу, ты начинаешь понимать, а где его можно обобщить, и вообще, стоит ли обобщать. Сразу создать какую-то хорошую абстракцию – это невероятно сложная задача. Скорее всего, вы с ней не справитесь, скорее всего, эта абстракция будет потом вам всячески мешать развивать кодовую базу. И лучше писать максимально, повторяя свой код, накопив определенное количество повторений, сделать рефакторинг, если это требуется. Короче, у нас принцип наоборот – repeat yourself. Хорошо. Как-нибудь следующие, я думаю, выпуски, Боря тем более прочитал даже книжку, как это, Pragmatic программер да? да, кажется, так называется. Да. Там как раз впервые встречается этот термин, и мы долго как раз обсуждали этот вопрос где-то полгода назад. И я думаю, это будет достаточно интересная тема выпуска. Напишите в комментариях, если хотите про это послушать. Следующая тема, это, собственно, у нас инцидент произошел на этой неделе, когда у нас внезапно закончилось свободное место для нас внезапно на сервере баз Ну так
1: немножко не так все выглядело. Там просто начали проблемы с запросами. То есть у нас повалились ошибки. Мы получали нотификации, что у нас многие запросы прерывались по контексту, по дедлайну контекста. Да, и
0: тут стоит, наверное, посыпать голову пеплом, что у нас нет алертинга на свободное место.
1: Потому что... Потому что у нас базы данных очень мало занимают. Конкретно поэтому... в этом
0: проекте мы не ожидаем, что у нас... То есть обычно там около 10% дискового пространства занимает база данных. И крайне невероятная ситуация, о которой мы загодя даже, не подумали о том, что может закончиться место на жестком диске, где у тебя размещена база данных. Но
1: и... это место у нас закончилось, немножко я проспорилю, не из-за того, что у нас много данных в базе данных, а там просто из-за особенностей работы. Поэтому место может закончиться не потому, что у тебя много данных вдруг появилось в базе, а потому что что-то там в этой базе не так работает. Ну и конкретно у нас
0: вырос сильно вал Лог. Что такое вал? Это Ride head Lock, то есть база данных работает с оперативной памятью, это быстрый, ну чаще всего считывает база данных в оперативную память. В оперативной памяти она с данными работает, но не сразу пишет их на диск. Это такая значит, оптимизация. То есть вообще там в, конкретно в Postgres предпринято изрядное количество мер для того, чтобы повысить производительность базы данных. То есть вот эти все уровни изоляции, мы о них знаем именно потому, что это попытка повысить производительность базы данных. То есть если бы не было такой задачи, то мы бы все работали в сериалайст. У нас не было бы других уровней изоляции. А так, есть уровни изоляции, есть Write-Head-Lock. Есть вот эти так называемые uh, Shade Buffer, то есть буферный кэш, uh, размер которого регулируется настройкой Shade Buffer. Uh, то есть в оперативной памяти есть какое-то пространство, с которым работает база данных. То есть ну, странички памяти uh, копируются в оперативную память. В оперативной памяти они же изменяются, но на диск обратно они попадают не сразу. Это вот как раз та самая оптимизация. Но чтобы не потерять эти изменения в оперативной памяти, нам нужно на энергонезависимый э, storage записать, а что мы сделали, чтобы изменить эти данные. Тот самый лог, то есть write-ahead-log. То есть сначала мы логируем, а потом она, Но даже если, бы ты, в,
1: если бы ты не эти данные писал даже не в оперативку, а на жесткий диск, представь, минуя shared buffers, например, то в этом случае все равно, наверное, стоило бы использовать write ahead lock, потому что когда ты обычно пишешь на жесткий диск данные, они у тебя в разных местах, и обычно эта запись, ну, наверное, будет медленнее выполняться, чем write ahead lock, это, знаешь, такой сегмент, который последовательно пишешь, Абсолютно то есть он, он быстрее запишется. Да,
0: то есть последовательно писать намного дешевле. Тем более ты пишешь именно вот измени такие-то данные, условно говоря. информацию информация мне описание, самые данные. Да. да, да, да. То есть, например, давай такой радикальный пример приведу я. Удалить колонку в базе данных. Ну, то есть ты делаешь alter table и <laughs> коммитишь. То есть в write и headlock просто попадает то, что ты удаляешь колонку, но не попадают все данные этой колонки. Просто попадает сама команда. Она очень компактная. Плюс происходит sequential, последовательная запись в этот сегмент вал файла. Там сразу интересно в Postgres выделяется по дефолту Файлы создаются 16 мегабайт, такое сразу зарезервированное место под ride head log специально уже сразу резервируется на тот случай, что вот точно у тебя уже есть 16 мегабайт для фиксации этих логов. То есть там не так, что мы создаем какой-то пустой файл, и в него дописываем, и он растет в размере. А тут более такая надежная модель, что сразу создается сегмент, такой, он так называется в Postgres. Сразу создается вот этот 16-мегабайтный файл. То есть он занимает вот прям все 16 мегабайт. Ну да, он ну, является он сегментом
1: всех логов, грубо говоря. Да. То есть у тебя много всяких инструкций, а вот этот файл является чем-то вроде такой частью всех этих инструкций, то есть является сегментом какой-то последовательности большой.
0: Да, а представь, что если бы не было райта right лога, то нам нужно было бы сразу удалить эту колонку. Да? ну, чтобы гарантировать, что у тебя, если вдруг произойдет внезапное отключение электричества, я не знаю, какая-то авария, то ты бы хотел, чтобы у тебя данные сохранились. И, соответственно, значит, если по комиту тебе бы пришлось, если бы не было райта лога то тебе бы пришлось реально бы удалить эти данные, то есть перестроить там табличку, возможно, удалить соответствующие индексы, то есть предпринять много действий. Это заняло бы очень много времени, если у тебя табличка большая. Или если, например, в этой табличке у тебя колонка — это какое-нибудь там объемное поле. Поэтому write head lock он позволяет еще и ускорить этот процесс. То есть alter-table, например, если ты drop-column делаешь, удаление drop-колонки, то он выполняется очень быстро. Потому что колонка просто помечается, ну такая физически, как там, например, удаление в Postgres колонки происходит, она просто помечается удаленной. Ну а постепенно, там, вакуумирующий процесс фоном, он постепенно вытирает эти все данные. То есть, во-первых, правильно ты говоришь, что если бы мы сразу писали на диск, во-первых, у нас данные разбросаны, то есть у нас есть странички памяти по 8 килобайт, да, то есть Postgres все нарезает по 8 килобайт, и вот этими такими кирпичиками он оперирует. Uh, то нам нужно uh, там, один, второй, третий кирпичик в разных местах вот так вот рассылать все. Да? То есть когда мы что-то там удаляем, что-то изменяем, uh, коммитим транзакцию, и без райда хэтлога нам нужно было бы сразу все это на диск зафиксировать и писать в разные в разные места очень так, знаешь, рассредоточено А другое дело, мы пишем короткие команды, райда и выполняем эту запись последовательно. То есть right to вот такая вот мощная оптимизация, во-первых, а во-вторых, это еще и защита от а, сбоев. То есть если вдруг у нас произошла какая-то проблема, а, от, как я говорю, отключилось электричество, там еще какой-то да просто вот место у тебя закончилось на диске, как у нас, то благодаря валу Файлу тебе ничего не надо предпринимать. В Postgres ты просто стартуешь. Ты, например, вычистил там место, у тебя все нормально, опять нормализовалась ситуация. Ты просто запускаешь Postgres, и он сам восстановит состояние базы данных. Он увидит расхождение, что а, а, вал записи есть, а, а они не применены в базе данных, и он состояние базы данных восстановит. То есть специально ничего даже делать не надо. Uh, ну и тут такая общая рекомендация, что вот есть пиджевал директория. Там, кстати, интересно, я вот сейчас просто вспомнил, что раньше она называлась пиджелог директория в uh, иерархии директорий. Uh, и дело в том, что так как она называлась лог, то возникало искушение, когда дисковое пространство заканчивалось, вот как в нашей uh, ситуации, то uh, администраторы баз данных, которые не очень хорошо разбираются, они смотрят такие: "Ну, блин, лог. Ну, я его дропну". И <смех>, прям большое количество сообщений, я просто как раз видел, вот до 9-й версии Postgres, в 10 версии они переименовали это PidgeVal, а раньше это называлось PidgeLock, и они действительно брали администраторы удаляли часто. Это, содержимое этой директории, не подозревая о том, каким последствиям это может привести. К самым печальным, надо сказать, что если у тебя остановилось там что-то неконсистентное, то восстановиться база не сможет у тебя до консистентного состояния. Ну, не, неприятные последствия. <coughs> В общем, вот эту директорию ее не надо вообще трогать, не надо ничего оттуда вручную удалять. <coughs> Возвращаясь к нашему инциденту, у нас э, сломалось архивирование
1: вот этих
0: файлов сегментов, которые по 16 мегабайт. И там накопилось... Архивирование. Их, наверное, на не каждый
1: поймет, что это такое. Давай Архивирование — это не сжатие. Это почему-то часто путают, думают, что архивирование — это сжатие. Архив — это либо файл, который ты хочешь там отложить. Ну, ты его не собираешься использовать сейчас, он тебе не нужен, но ты хочешь куда-нибудь его отложить. Вдруг он в будущем понадобится. Иногда вот файлы такие называют архивами, а еще архивом называют место, куда складывают, какой-нибудь архив, знаешь, документов. Архивирование – это перенос в этот архив. Вот когда ты берешь документы и относишь их там, не знаю, в подвал, и там, например, какой-нибудь архив, стойки стоят с коробками, где все эти документы разложены. Вот это называется архивирование, и как раз вот это мы и выполняем в Postgres, то есть некоторые wall-файлы, которые уже не нужны, которые, инструкции которых уже были выполнены, и Postgres понимает, что все данные, все эти инструкции были записаны, например, там, на жесткий диск. Эти вол файлы можно уже удалять, и мы настроили архивирование, чтобы эти файлы не просто удалялись, а перед удалением они переносились в какое-то отдельное место. В общем,
0: у нас из-за сбоя в архивировании накопилось большое количество этих wall-файлов, тех самых... Сегментом. Да,
1: если, если у тебя команда не работает, то Postgres не удаляет этот wall-файл. Если вдруг архивирование команда архивирования завершается с ошибкой, то Postgres тогда не удаляет wall файлы. И у нас в итоге очень много накопилось wall-файлов, и место стало заканчиваться.
0: Да, интересно, что размер базы сам 5 гигабайт, а wall-файлов набралось на 85 гигабайт. Так и что ты предпринял, Борь? Как ты там залечил эту ситуацию?
1: Там ситуация была с чем связана. Дело в том, что тот архив, куда мы переносим отдельный volume, куда мы эти файлы переносим, он стал. Это, там место стало вдруг заканчиваться. И Postgres каким образом поступает? Он все равно пытается записать. Там такая команда, я ее взял из документации. Она состоит в том, что Postgres сначала проверяет, существует ли файл э, в том месте, куда ты его хочешь э, перенести. И если там его не существует, тогда э, Postgres там выполняет, например, копирование этого файла. И после этого Postgres выполняет его удаление. И э, в документации Postgres есть такая рекомендация, что обязательно перед копированием вы убедитесь, что файла не существует. Это важно. Потому что они говорят, что бывает такое, что администраторы из нескольких постгрессов, например, по ошибке пытаются архивировать wall-файлы в какую-то одну директорию. То есть они как бы в одной директории могут смешивать wall-файлы разных постгрессов. И вот, вот эта проверка перед тем, как копировать, она позволяет ну, сразу понять, что что-то не так. Может быть ты неправильную, ну, неправильную директорию указал. И я как бы послушался этой инструкции, этой рекомендации в документации и добавил, перед копированием добавил тоже проверку. То есть моя команда выглядела следующим образом. Если там файлы не существует на нашем volvime, куда мы все переносим, тогда переноси. Вот. И так как на volvime место стало заканчиваться, то Postgres, он как бы он пытался перенести туда этот файл, но Место заканчивалось, и у него не получалось полностью его перенести. Файл при этом оставался. Файл при этом оставался. У него длина могла быть даже 0 байт. То есть он просто там... Там места нету, но он смог создать, например, что есть такой файл без содержимого. Потом он периодически пытается повторить эту... Ну, у него она не получилась. Он пытается ее повторить и видит, что файл уже существует. Естественно, да, у него и при это... при
0: второй попытке возникает проблема, которая не решается, даже если у тебя на целевом диске
1: увеличивается свободное место. Даже а если ты увеличишь свой файл, да, он, он как бы, этот файл э, до сих пор существует, э, там с нулевой, например, длиной, не полностью записанный, частично записанный. И Postgres, естественно, не может из-за того, что у нас такая команда по архивации, он не может завершить архивацию, и он вол файлы у себя накапливает. То есть он, так как не может их заархивировать, то он их и не удаляет. И в итоге они копились, копились, копились. Даже после того, как архив, вот этот volume, куда мы все копируем, после того, как мы его увеличили, все равно надо было там, в общем, самому вмешаться.
0: Ну, ты просто удалил, получается, этот файл, который с нулевой длиной, и...
1: я вдруг с удивлением увидел, что у меня на Волвиме в этом архиве вдруг тоже опять стало заканчиваться место, потому что все вот эти 8 гигабайт Волв-файлов, которые накопились, все старые волл файлы уже не нужны. Postgres начал их активно записывать. Да, было
0: такое. Ну и я, кстати, для себя вот во время этого инцидента открыл еще полезную команду. Называется она IOTOP. То есть есть команда у нас, и все точно про нее знают, это посмотреть в Linux процессы. И часто они отсортированы по количеству потребляемому CPU ресурса. Также там оперативная память. Это просто команда топ. То есть мы смотрим самые топовые процессы, в смысле того по потреблению ресурсов. А есть еще команда IOTOP, то есть это input-output топ, и там можно посмотреть disk write-read для каждого из процессов, и сама по себе команда, когда я ее запускал, но как-то никогда ей не пользовался. Вот, знаешь, как-то никак... она была неудобная для меня, потому что если ты ее без модификаторов запускаешь, а по умолчанию просто IOTOP, то ты видишь все процессы, как правило, у тебя не хватает э, терминального, э, терминальной высоты, высоты терминала, в смысле, м, количества строчек. И ты видишь какие-то там скачущие строчки, и не понимаешь, что с этим делать. Но и там есть очень классное несколько модификаторов. Э, их легко запомнить. Э, По-русски это минус опа. Дело э, в том, что позволяет тебе агрегировать чтение записи. Ты видишь только те процессы, которые вот сейчас пишут и накапливаю с таким скумулятивным эффектом. То есть там увеличивается количество чтений записи, ты видишь интенсивность. То есть если вдруг вы видите, что у вас заканчивается дисковое пространство, и не понимаете, а кто это дисковое пространство поджирает, то такая достаточно хорошая, быстрая мера — это вот запустить этот IO Top с таким с накопительным флагом, который агрегирует чтение запись записи «-A», и как раз посмотреть, а кто же, собственно, вносит существенный вклад в чтение записи. И уже быстренько предпринять какие-то меры. Ну, вот и все, наверное. По этому
1: инциденту еще интересная мысль. Я понял, что, наверное, лучше написать какую-то свою утилиту, которая будет копировать. Которая перед тем, как копировать, будет проверять, места достаточно ли, хватает ли там места даже с запасом, чтобы было место. И. Еще интересно, что эта утилита было бы классно, если бы она нас предупреждала, например, о каких-либо ошибках. Тогда это не пройдет Стандартно, я
0: думаю, у нас в наш централизованный лог все это будет падать, там если с ошибками, то мы будем просто видеть алерт.
1: Еще интересная мысль, это зачем вообще мы архивируем эти Wall файлы, то есть ты об этом не сказал, но это важно. Мы это делаем для point-in-time recovery. То есть, предположим, что э, ты в продакшн базе что-то удалил, например, какие-то строки, и вдруг понял, что нельзя было удалять. Как это восстановить? Благодаря тому, что у нас есть basic backup, то есть бэкап базы данных мы делаем раз в сутки. У нас есть основной бэкап это mm -hmm. дорогая операция, мы ее не часто делаем, но. Причем
0: мы ее делаем с реплики. То есть, мы сами настроили реплику, у нас. По валу синхронизация, то есть у нас условно две базы данных есть, и мы как раз делаем полный бэкап, base backup с реплики, то есть на продуктовую базу данных это не оказывает влияния.
1: И плюс мы получается архивируем эти wall файлы, и мы можем благодаря тому, что у нас есть wall файлы, и благодаря тому, что есть base backup, мы можем просто их как бы проиграть на любой момент времени и восстановить те данные, которые, например, были удалены. Восстановить, в смысле, в смысле дойти до такого состояния, до удаления, до этого момента времени и посмотреть в базе данных, что это были за данные, которые ты удалил. И, возможно, их вернуть в продакшн, если удаление было сделано Пашей.
0: Да, point in time recovery. Вы прослушали 26-й выпуск подкаста о разработке бэкенд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах. Spotify, YouTube. Там мы выкладываем только аудио. Google подкастах, которые, к сожалению, скоро закроют. И других. Также есть RSS. Если вы хотите предложить какую-то свою тему, какую-то статью вдруг вы написали и хотите, чтобы мы прочитали ознакомились с ней и, возможно, осветили в нашем подкасте. Если у вас есть какие-то вопросы по предыдущим выпускам, вы можете их свободно задавать либо мне на почту напишите, либо есть секция комментариев в Telegram-канале. До встречи через неделю!